0: Der Berlinale-Podcast von Detector FM aus dem Prenzelberg. Hallo Malte. Hi Christian. Morgen sind wir versprochen wieder im Grand Hyatt Hotel. Ja. Das ist, fehlt so ein bisschen, ne? diese Hintergrundatmosphäre. aber es auch. Es pusht ein. Es ist super spät, wir sitzen hier <lacht> und reden mal wieder über die Berlinale. Ich kann dir sagen, einen Tag schaffe ich noch, aber mhm. dann reicht es mir auch so langsam mit Filmen. Man sagt ja immer Traumfabrik Hollywood. Für mich ist es so Fiebertraum <lacht> Berlinale mittlerweile. Also ich, bei manchen Filmen bin ich mir nicht sicher. Gibt's den wirklich? Haben Leute wirklich so einen Film gemacht oder habe
1: ich das einfach nur geträumt? Also hm. mittlerweile
0: äh ja, es ist viel
1: schwere Kost gerade heute. Ich hab, hatte ein volles Programm, die Filme waren auch alle recht lang und alles unglaublich unbequem. Ich muss mal gucken, ob ich mir morgen zwei Komödien raussuchen kann oder so, weil sonst, ja. äh, weiß ich nicht, kriege ich irgendwann Heukrampf. <lacht> Bei so viel Elend. Das kann sein, ja. Aber was hast du denn geguckt? Ja, ich habe geguckt Land von Babak Jalali und das ist vielleicht der Feel Bad-Film des Jahres. Also ähm, <lacht> der Film stellt echt über seine gesamte Laufzeit. Unglaublich deprimierendes Elend da und was ich so viel mal vorweg wirklich nur sehr schwer auch ertragen konnte als Zuschauer. Aber wer so Filme wie Son of Saul oder vielleicht Entertainment von Rick Elverson oder Happiness von Todd Solons vielleicht mhm. auf seiner persönlichen Top Ten stehen <lacht> hat, ist hier ganz gut aufgehoben, denn äh, gezeigt wird das Leben von Native Americans in einem Reservat in der USA und am Kern des Films stehen drei erwachsene Brüder und einer von ihnen ist Wesley. Äh, er ist ca. Mitte 50. Alkoholiker und wird jeden Morgen wie so ein Kind zur Schule ähm, von seiner 80-jährigen Mutter zur nächsten Bierhandlung gefahren. Oha. Da drückt sie ihm dann so ein paar Dollar und ein belegtes Brot in die Hand, sagt so viel Spaß mein Schatz und fährt. Er trinkt Bier, bis er einschläft, manchmal pinkelt er sich vorher noch in die Hose und am Abend holt sie ihn dann wieder ab und am nächsten Tag geht das Ganze von vorne los. Ja, das ist eine von mehreren äh, tonal vergleichbaren, immer depressiver werdenden Storylines, die hier gezeigt werden in diesem Film, die halt eben das Schicksal der Native Americans äh, aufzeigen sollen, die halt wirklich äh, vom System kontinuierlich klein gehalten werden und natürlich äh, fußt das alles in der Realität. Also dieses gravierende Alkoholproblem, die Langeweile, Lethargie, Alternativlosigkeit, ja, mit der die, die Natives eben auch konfrontiert sind, auch halt diese systemische Benachteiligung, die ja halt diesen Kreislauf des Elends so am Leben halten, das alles ist natürlich eine der größten amerikanischen Tragödien der heutigen Zeit. Hatten wir auch in äh, Wind River neulich, ne? da ging es ja auch genau. darum. Genau, aber Wind River zeigt, wie man das in einen also, dass ich ein ansprechender Spielfilm mit einer ernsten Thematik nicht ausschließen kann. Hier wird sich auf die Thematik beschränkt. Denn Land macht wirklich wenig mehr, als eben konsequent und unglaublich schonungslos, in traurigen Bildern äh, zu zeigen, was diese Leute so durchmachen. Und die Form richtet sich dabei eben auch nach dem Inhalt. Sprich, die Kamera ist fast bewegungslos, verharrt. Immer lange, viel zu lange eigentlich auf diesem gezeigten, auf dieser gezeigten Traurigkeit. Für mich ein absoluter Härtetest des Ertragbaren äh, dieser Film. Und die Frage, die sich eben dabei stellt, ist... Für mich ist, ob das Genre des Spielfilms halt dann gut gewählt ist. Denn ich glaube kaum, dass ein breites Publikum bereit ist, so eine harte Pille zu schlucken wie diesen Film. Ich sag ganz ehrlich, ich war eigentlich nicht bereit und ich war unglaublich froh, als ich da raus war.
0: Bei mir hat heute Morgen alles angefangen mit Museo von Alonso Ruiz Palacios. Ich bin diesem Film ein bisschen böse, weil ich dachte, <lacht> der würde mich aus meiner leichten berlinale liturgie rausreißen, denn der fängt verdammt gut an. Mhm. Erstmal dieser orchestrale Soundtrack peitscht an, der Film ist voll mit intelligenten Kamerafahrten, Hab mich ja oder haben wir jetzt öfter vermisst, irgendwie geile Kameraeinstellungen ja. und ähm, das gibt es ja eigentlich die ganze Zeit, interessante Bildkomposition und die Story ist eigentlich auch ganz toll. Zwei Langzeitstudenten brechen 1984 ins Nationalmuseum von Mexiko-Stadt ein, um Kunstschätze von unschätzbarem Wert zu klauen. Das ist wirklich <lacht> wirklich passiert und es klappt auch. Das Problem ist, so eine heiße Ware will niemand kaufen. Ja. Und die wissen halt nicht, an wen sie das verticken sollen. Ne? Und sie müssen das an Weihnachten machen, weil dann, eigentlich wollten sie es an Silvester tun, aber dann sollen Renovierungsarbeiten da vonstatten gehen. Deswegen mhm. müssen sie das ganz spontan machen. Und er muss irgendwie weg von der Weihnachtsfeier, sollte eigentlich Santa Claus sein, verrät dann seinen ganzen Neffen und Nichten, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und so. Und das ist ganz, <lacht> vorher ist er auf dieser weirden Familienfeier. Also es ist, eigentlich macht der Film richtig viel Spaß. Und ja. gerade die Einbruchsszene, ist wirklich großartig, weil sie in Standbildern dann zeigt, was sie alles klauen. Aber der Witz ist, das sind keine Standbilder, sondern die sind auch gefilmt. Deswegen bewegen die sich immer so ein bisschen, während sie halt irgendwelche Kunstschätze hochhalten. Und das ist alles total genial bis dahin. Bis dahin vergehen aber nur 45 Minuten, die sind total unterhaltsam. Die Charaktere werden gut aufgebaut. Und dann passiert da gar nichts mehr so richtig. Mhm. Also dann muss halt der Hehler getroffen werden. Ja. Und dann war es auch schon das so fast mit dem Film und man fragt sich echt so ein bisschen, wo warum, ihr seid doch mit so viel Elan. Imposanz mm. und Elan gestartet und dann gibt es irgendwie keinen richtigen Payoff, war wirklich zum Mäuse finde ich. Schade. Eine Frage, die der Film stellt, ist klar eine interessante, die hören wir letztes letzter Zeit auch immer öfter, das ist diese Frage nach kultureller Aneignung, da gibt es auch mm. einen ganz guten Monolog im Film von diesem Hehler, der dann sagt, wenn, wenn US-Amerikaner eine spanische Galeere finden auf Meeresgrund, in internationalen Gewässern, wem gehört dann das Gold? Gehört das den Spaniern? Gehört das den Peruanern, denen sie ursprünglich mal das Gold geklaut haben? Oder gehört es den äh, US-Amerikanern, die das geborgen haben und ja. für die Expedition bezahlt haben? Und klar, das ist nicht so ganz klar, vielleicht würde man am ehesten zu den Peruanern tendieren. Und das gibt es ja öfter, diese Thematik, auch bei so ethnologischen Museen, ne? wenn dann mhm. irgendwie von Nepal rausgeklagt wurde, dass das ethnologische Museum in Dahlem, in Berlin, da Kunstschätze zurückgeben muss. Wem genau gibst du die eigentlich zurück? Den, ja. den indigenen Völkern oder einem anderen Museum und so weiter? Also es ist eine interessante Frage, aber der Film macht eigentlich gar nichts aus dieser Frage, finde ich. Es ist alles sehr bedeutungsschwanger am Anfang vorgetragen, auch mit coolen... Rückblicken in die Geschichte und alten Dokus noch und so, also es ist ganz toll gemacht, aber ja. also ganz toll hat man hier nichts
1: gemacht eigentlich. Ja, das hört sich schade an, weil die Prämisse ist ja wirklich mal wieder top. Wir hatten viele gute Prämissen, aber dann leider nur gute bis mittelmäßige Filme. Das ne?
0: ist meines meiner größten Probleme mit der Berlinale, dass ich das Gefühl habe, viele
1: Filme fangen gut an, haben dann aber nicht so richtig was zu erzählen. Hm. Ja, mein Highlight heute war ein Film namens Jocho oder auf Englisch Forboding. Das ist ein Film von äh, Kiyoshi äh, Kurosawa und der war eigentlich eine fünfteilige Fernsehserie, wurde dann aber auf 140 Minuten runtergeschnitten und als Film nochmal veröffentlicht. Ähm, er hat so eine Art sci fi horror mystery äh, prämisse nimmt sich aber zum Glück nicht so bierernst, was auch mal eine schöne Abwechslung auf diesem Festival mhm. ist. Äh, die Story ist, äh, es geht um Dr. Makabel. Und der <lacht> ist äh, <Natürlich. lacht> vordergründig ist der Chirurg in einem Krankenhaus. Denn echt ist er aber ein Alien von einer fremden Zivilisation, <lacht> der auf die Erde entsandt wurde, um zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und erst wenn die Aliens das verstanden haben, dann fühlen sie sich äh, eben bereit zu ihre Invasion der Erde zu starten. Dr. Makabe zieht also in so einem weißen Arztmantel durch die Welt oder durch die Stadt und klaut seinen diversen Opfern Konzepte der Menschlichkeit. Zum Beispiel... Familie oder mhm. Würde und verleibt sich diese Konzepte selber ein und wird dadurch selber nach und nach immer mehr zu Menschen, was ich ein super cooles Konzept finde. Ja. Er, er sagt eben...
0: Under the Skin hatte das auch mal, dieser ah, Kunstfilm. Ah, ja.
1: ja. Also der Gedanke dahinter ist, dass es nicht reicht, über Menschen zu lesen, Worte oder Bücher oder im Internet, sondern du musst die Konzepte hinter den Worten verstehen, das mhm. sagt der Film. Und der wurde eben, wie gesagt, so auf äh, 140 Minuten zusammengedampft, ist aber, jetzt komme ich mal so ein bisschen zu meiner Bewertung, echt alles andere als kompakt. Also es, <lacht> auch das haben wir jetzt öfter erlebt, es wird sich sehr viel Zeit genommen. Filmtechnisch ist alles sehr gefällig gemacht, aber die, Beha die Handlung bewegt sich wirklich, ja, mit der Geschwindigkeit eines Gletschers. Also kann man echt mal so sagen. Und das ist echt schade, weil der Film super, super tolle Momente hat. Also so vom Seegefühl ist der Film wie so eine Mischung aus so einem John Carpenter 80er Trash-Horrorfilm mhm. und einer Füller-Episode aus The Walking Dead Staffel 4. Also ah, okay, ja. <lacht> Aber so zwischendrin hat er sowas ganz, ganz leichtes, spielerisches. Also spielt ähm, spielt so geil mit so trashigen Genre- Du hast so düstere Synthie-Beats, du hast Schauplätze wie so ein altes Lagerhaus oder eine alte Sporthalle, wo dann so ein Showdown stattfindet. Und die Art und Weise, wie Dr. Makabe zum Beispiel diese Konzepte aus dem Menschencloud ist, er geht zu ihnen hin und tippt ihm mit dem Zeigefinger auf die Stirn und die fallen dann um. Und dann hat er so in sich. Okay. Und es ist also so total underplayed, also ja. ohne große Effekte. Und es gab so eine Szene, da kommt er dann zur Arbeit und dann sagte so ein Kollege, hey, sag mal, Dr. Makabe, du wirkst heute so anders. Und er sagt so ganz trocken, ja, ja, das liegt daran, dass ich heute endlich verstanden habe, was es heißt, Angst vor dem Tod zu haben. Okay. Und sowas ist, also das ist halt, der Film ist super amüsant und clever und ist halt auch ein schöner Twist auf diese doch recht klassische Geschichte von einem Alien, der versucht, menschlich zu werden. Und sobald der Film in Fahrt kommt, macht er richtig Spaß, aber bis dahin dauert es leider gute 80, 90 Minuten.
0: Ja, Kommen wir doch zu meinem nächsten Nahtoderlebnis nach äh, Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, ein sogenannter Körperfilm, Touch Me Not von Laura Benson. Ja, die Regisseurin verbringt Zeit mit Menschen, die besondere Körper oder Körpergefühle haben. Mhm. Ein alter, queerer Callboy, der vor ihr strippt und masturbiert. Ein junger Mann, der vor ihr duscht und masturbiert. Ein Mann ohne Haare, der einem körperlich Behinderten anfasst und dann reden beide darüber, wie sich das angefühlt hat und alles findet in weißen Räumen statt und dauert mhm. erstmal überhaupt zwölf Minuten, bis man nur eine leichte Ahnung hat, was hier überhaupt gerade passiert. So mhm. richtig wird das Konzept aber bis eine Stunde in den Film eigentlich nicht ganz erklärt. Es geht um Intimität, es geht um Körpererfahrung. Ja. Es geht um alles, auf das ich heute keine Lust mehr hatte. ich <lacht> diesem Berlinale-Tag habe ich gemerkt. Also ich habe keine Ahnung. Es wirkte für mich nach sehr drögen Kunstquatsch und danach... Äh, da habe ich mir ein paar Kritiken gut durchgelesen, dann hab, das finde ich immer schön, weil es gibt ja noch keine mhm. Kritiken, wenn man ja. rauskommt und dann denkt man, okay, das war nichts und dann liest man auch, es war nichts und so war es jetzt ja. auch. Bei mir habe ich auch in den Kritiken gelesen, dass äh, viele Leute da auch raus sind und gar nicht verstanden haben, was das so, sollte. Und ähm, ich wusste kurz wirklich, das ist der Film, nicht, ob ich diesen Film nur geträumt habe. Also da <lacht> kann ich wirklich sagen, ich musste dann witzigerweise danach in die U-Bahn, um äh, zu Giga Games zu fahren, mit denen wir ja auch einen Gaming-Podcast machen, Rush, mhm. da war heute auch Aufzeichnung. Und dann saß in dieser u bahn vor mir noch eine Frau, die mich angeschrien hat, dass sie mir meinen Schädel einschlägt, wenn ich noch ein Wort sage und dass ich eine dumme Bitch sei, obwohl ich gar oh. nicht angesprochen habe. Ja, weiß ich auch nicht. Also es reicht ein bisschen mit den verschwurbelten Kunstfilmen und ich weiß auch nicht, vielleicht, hab, vielleicht war das auch Teil des Films, diese U-Bahn-Situation oder <lacht> ja, ich das alles ich nur auch, ja. Also du merkst, was für ein Kamera. Berlinale Delirium ich mich gerade mm. befinde.
1: <lacht> ja, ähm, der letzte Film dieser Episode, äh, meine erste Doku der Berlinale. Mhm. Äh, Eldorado läuft außer Konkurrenz im Wettbewerb von Markus Imhoff, ist ein Schweizer Regisseur. Der hat lustigerweise schon in den 70er Jahren äh, einen Film mit Flüchtlingsthematik, Eldorado hat auch Flüchtlingsthematik, auf die Berlinale gebracht. Das Boot ist voll, hieß der und damal damals den Silbernen in den Bern gewonnen. Ähm, ja, Eldorado zeigt jetzt so die einzelnen Stationen auf, die Geflüchtete auf dem Weg nach Europa durchlaufen, also auf überfüllten Booten, fangen sie an, stechen den See, werden dort von der italienischen Küstenwache aufgelesen und versorgt, dann auf dem italienischen Festland in Baracken gesteckt bis ihr Visumsantrag durch ist, der Großteil wird natürlich abgelehnt. Von da an fahren sie dann entweder nach Hause oder ziehen weiter in illegale Flüchtlingsghettos, wo sie von der Mafia dann als Schwarzarbeiter benutzt, also natürlich konsequent ausgenutzt werden. Und manche versuchen dann noch weiter in die Schweiz zu kommen, aber spätestens da ist dann für die allermeisten Schluss, denn auch die Schweiz weigert sich ja nach wie vor, mehr oder weniger komplett Flüchtlinge richtig aufzunehmen und zu integrieren. Ja, soweit zum dokumentarischen Teil. Das Ganze wird dann immer wieder durchbrochen und so gespiegelt von so einer ganz persönlichen Geschichte von Markus, immer von seiner Familie. Die haben nämlich in den, als er ein kleiner Junge war, in den 40ern oder 50ern selbst ein Flüchtlingskind aus Italien mhm. aufgenommen bei sich zu Hause. Mussten das dann aber wegen der Schweizer Regularien dann auch irgendwann wieder zurück nach Italien schicken. Ja, ähm wie eingangs gesagt, ein unbequemer Tag auf der Berlinale. Eldorado war jetzt der grüne Abschluss. Also als Dokumentarfilm natürlich ziemlich erfolgreich. Die Bilder sind faszinierend. Vor allem, weil Imhoff auch eben in manchen Situationen selber mit versteckter Kamera sich in die Mitte in die Mitte des Geschehens begibt. Also mitten in so ein Flüchtlingsghetto, wo er sich auch Gefahren aussetzt. Ja. Und äh, dadurch wirkt das Gezeigte auch wirklich sehr, sehr intensiv. Und Aber auch hier ist halt die Thematik natürlich unglaublich traurig. Also aber lernt man was oder ist es gut, nochmal die Menschen wachzurütteln und denen zu zeigen, so sieht's aus, das passiert hier gerade? Ähm, ich denke, das Gezeigte ist mehr oder weniger bekannt. Man hat es auch in anderen Dokumentarfilmen schon gesehen. Äh, Gewinner war ja auch äh, letztes Jahr eben auch ein, ein Film über, äh, über Flüchtlinge. Ähm, und der Film will eher wirklich nochmal dieses Aufrütteln, was du gesagt hast. Er will emotionalisieren und das ist auch so ein bisschen seine Schwäche, denn er verliert sich so in Sentimentalitäten, die er eigentlich nicht braucht. Aber trotzdem ist die Thematik echt, also das ist perfide, was da passiert. Also nur mal so ein Beispiel, es geht dann so in, in einer, ähm, an einer Stelle so um, um Tomaten größtenteils, denn in diesen Ghettos in, in Italien, wo die festgehalten werden, äh, sind halt ganz viele Flüchtlinge, die nicht arbeiten können, weil sie keine mhm. Papiere und keine Arbeitserlaubnis haben. Dann kommt die Mafia und sagt, äh, geht doch für uns äh, aufs, aufs Tomatenfeld und erntet für 30 Euro am Tag, also 15 an uns, 15 an dich <lacht> quasi ähm, von dem Geld müssen sie dann natürlich auch noch von den 15 was nach Hause schicken, weil der Grund, warum sie überhaupt weggehen, ist ja, um ihre Familien, die sie zurückgelassen haben, zu ernähren, äh, werden dann quasi als Sklavenarbeiter ausgebeutet. Und wo werden die Tomaten hingeliefert? Nach Afrika, wo sie dann eben für billigere Preise als die heimisch angebauten Tomaten verkauft werden können, eben weil sie durch Sklavenarbeit produziert wurden, was dann eben den heimischen Markt in Afrika schwächt und mehr Leute zur Flucht bewegt. Und das ist wirklich, äh, wie auch in dem Film gesagt wird, ein bisschen äh, äh, zynisch, ist ein geniales System. Also es ist ein geniales System, wie halt uns, Leute, die unsichtbar sind, weil sie keine Rechte und keine Papiere haben, eben ausgenutzt werden von kriminellen äh, Systemen, die eben am Werke sind. Das ist ja auch das wieder sehr, sehr hart anzugucken. Malte, ja,
0: wir haben viel gelernt, wir haben heute viel geschaut, wir haben noch nie über so viel Filme gesprochen wie nee, jetzt fünf, in diesem Podcast. Ja. Mhm. Fünf an der Zahl, diesmal auch ohne Ausschnitte aus den Pressekonferenzen. Ähm, einen richtigen Berlinale-Tag haben wir noch zusammen, zwei Podcast-Folgen machen wir noch.
1: Ja. Und wir müssen noch mal richtige Fotos machen.
0: Wir haben noch kein gutes Foto. Stimmt, gutes Foto vor der Fotowand. Und ähm, morgen hören wir uns dann wieder aus dem Hyatt-Hotel. Äh, ja. Und ich werde versuchen, Patrick Wolinski äh, vor das Mikro zu äh, zerren. Der, mit dem <lacht> haben wir die erste Folge hier gemacht. Der wuselt natürlich auch auf der Berlinale rum. Und er hat auch zugesagt, dass er morgen Zeit hat. Also mal Sehr schauen, gut. wie er so aus seiner Sicht dann auf das Festival zurückblickt. Mhm. Wir hören uns dann morgen wieder mal. Bis dann.
1: Ciao.